0: hello, Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục chủ đề tư duy biện luận Nhưng mà hôm nay thì mình không phân tích những cái tranh cãi ở trên mạng Hay là comment của haters, các thứ giống như các video trước Mà hôm nay mình sẽ nói một thứ đau to búa lớn hơn Đó chính là các chiêu trò định hướng dư luận của báo chí Uh, vì vậy nên các bạn phải rất tỉnh táo khi đọc báo Lý do mình là nói về cái video này Là tại vì gần đây thì thế giới hơi Dối ren một chút về dịch bệnh Kinh tế chính trị, các thứ linh tinh Và vì vậy nên người dân bắt đầu để ý Nhiều hơn đến tin tức lên trên mạng nhiều hơn Và chính vì vậy, vì vậy nên mọi người lại Dễ bị mắc bẫy bởi báo chí uh, Hồi xưa ở Việt Nam ấy, thì mình cũng Chỉ biết đến cái khái niệm là câu like Giật tít câu view các thứ thôi Nhưng mà từ lúc mà sang Mỹ thì mình mới thấy Rằng là nó còn tinh vi hơn thế Tức là không chỉ là câu like nhưng mà cái do cái cách viết của của các cái nhà báo kể cả những cái trang báo rất là uy tín và chính thống nhá thì nó vẫn có thể mang hướng định hướng dư luận tại vì sao như kiểu ở mỹ nó là một cái đất nước đa đảng nên có thể là báo này họ sẽ ủng hộ đảng này đảng kia họ ủng hộ người này người kia vì vậy nên cái cách viết của họ sẽ có lợi cho cho người mà họ ủng hộ Ờ, cái này thì nếu mà ai không quan tâm có có lẽ là họ sẽ chẳng nhận ra đâu Mà chỉ đơn giản là mọi người hay có thói quen đọc báo ở một chỗ Hay là thỉnh thoảng đọc các cái tin tức mà mọi người share lại ở trên Facebook Mà nếu mọi người không tìm hiểu kỹ thì rất dễ là bị mắc bẫy Và có một cái suy nghĩ không được khách quan lắm Chính vì vậy nên video này của mình chỉ giúp các bạn có một cái nhìn nhận khách quan và đa chiều hơn Vậy thôi, ờ, có hai điều các bạn nên lưu ý Thứ nhất rằng là mục đích của video này không phải là nói về vấn đề chính trị hay là cái gì to tát cả Chỉ tập trung vào các cái định hướng dư luận của báo chí, cách thức định hướng dư luận của báo chí thôi. Các ví dụ mà mình đưa ra ở đây, nó liên quan nhiều đến chính trị, cụ thể là liên quan nhiều đến Trump. Lý do rất đơn giản, chỉ là gần đây mình quan tâm đến Trump hơn. Trump là một vị tổng thống khá là đặc biệt ở trong lịch sử nước Mỹ, tức là ông ấy gây ra rất là nhiều cái tranh cãi. Những người ủng hộ Trump thì là cực kỳ là yêu Trump, nhưng những người ghét thì cũng cực kỳ ghét. Chính vì vậy nên hai phe cãi nhau cực Nói chung là cãi nhau rất là nhiều Và có rất nhiều điều uh, xung quanh ông ý Và hơn nữa cụ thể là trường hợp của mình Thì là uh, những cái chính, tr- chính sách của Trump hiện nay Là đang ảnh hưởng trực tiếp đến công an việc làm Và cuộc sống của mình ở đây Vì vậy nên mình quan tâm xem ông ý làm gì Chính sách của ông ấy ra sao Vì nên mình hay đọc thông tin về Trump Vì vậy nên khi mình đọc cái gì nhiều Thì mình sẽ nhìn thấy nhiều cái ví dụ để nói cho các bạn thôi Chứ còn đừng có lôi cái chính trị vào đây Mà để cãi nhau nhá Và cái thứ hai là các cái ví dụ mình đưa ra ở đây Mục đích của nó chỉ là thể hiện những cái chiêu trò của báo chí mà họ có thể sử dụng Chứ không có nghĩa là cãi nhau xem là cái thông tin này đúng hay sai, báo này đúng hay báo này nói sai Vì vậy nên cũng đừng cãi nhau về cái nội dung thông tin nhé Mà mình chỉ nói là cái cách thức mà họ sử dụng thôi ờ, Cái những cái thủ thuật đấy thì nó chả có gì to tác ở đâu Nếu như bạn uh, uh, tra Google như kiểu là Bias in Media này Hay là nếu mà bạn nào học ở Mỹ Học về các môn về nghiên cứu, research method hay là bạn nào học master hay là đặc biệt là học về báo chí thì các bạn cũng biết thừa rồi. Ở trên lớp các thứ thầy cô sẽ nói cho các bạn qua về các cái cách mà họ có thể bias ở trong bài viết, báo chí, các thứ để bạn có thể tìm một cái nguồn thông tin chuẩn xác nhất mình, Mình có tham khảo một số các cái bài báo và các cái link nói về cái việc bias này thì mình có để ở trong phần description Nên bạn nào mà khá tiếng Anh thì các bạn nên đọc những cái bài báo gốc đấy thì các bạn sẽ hiểu thêm hơn. Tại vì những cái thủ thuật ở đây mình nói ra ấy Thì mình chỉ nói những cái gì mà mình trực tiếp nhìn thấy Tức là nếu như mình đọc một bài báo Và mình nhìn thấy họ sử dụng cái thủ thuật đấy Thì mình mới đưa ra ví dụ thôi Chứ còn có nhiều các cái bài báo khác Mà họ sử dụng nhưng mà có thể là mình chưa đủ Cái độ hiểu biết để mình nhận ra Thì mình cũng không đưa vào Vì vậy nên nếu các bạn muốn biết hết hay là hiểu rõ hơn Thì các bạn nên đọc cái link mà mình Đưa ra ở trong phần description Ok, chúng mình bắt đầu nhá uh, Việc đầu tiên đó chính là Uh, bias. bias có nghĩa là Mình cũng không biết dịch bias có nghĩa là gì uh, Bias có nghĩa là thiên vị Ừ đúng rồi Mình hay sử dụng đấy chẳng qua là mình thấy cái từ bias này nó nói Chuyển xác hơn Tức là thủ thuật đầu tiên để thiên vị Đó là thiên vị dựa vào cái title uh, Cái title tức là cái tiêu đề của bài báo ấy uh, Ở Việt Nam thì Quen với khái niệm là câu like đúng không Nhưng ở Mỹ không phải câu like mà họ sử dụng title đấy Để định hướng dư luận Tại vì họ cũng cũng thực ra thì Cũng như ở Việt Nam ấy là nhiều người họ chỉ đọc cái tiêu đề thôi. Họ không click trực tiếp vào cái bài báo hay là đơn giản là rất nhiều người share cái bài báo trên Facebook xong mọi người lướt qua chỉ đọc mình cái tiêu đề và sau đó ngay lập tức nhảy vào comment các thứ. Đó, chính vì vậy nên cái tiêu đề họ định hướng dư luận ngay từ cái tiêu đề và có những cách thức sau mà thường họ hay định hướng. Thứ nhất là chỉ nói một nửa thông tin. Ví dụ như là lâu rồi mình đọc một cái bài báo trong đấy có nói là bà Melania, tức là bà vợ ông Trump ấy, đã đã quyết định chặt một cây cổ thụ Uh, mấy trăm tuổi ở Nhà Trắng Thế là khi mà mình thấy một người share Ở trên Facebook và đọc cái comment ở dưới Thì thấy hàng loạt Bao nhiêu người chửi bà Melania này Một cách thậm tệ thậm tệ luôn Xong rồi mình, có lúc đấy mình rất là quan tâm đến môi trường Thế nên mình nghe thấy mình cũng thấy rất là tức giận tại sao bài lại có thể chặt một cây cổ thụ có mấy trăm tuổi như thế. Thế sau đó mình click vào cái bài báo đấy và mình đọc thì hóa ra là cái cây cổ thụ đấy mấy trăm tuổi rồi nó đã kiểu bị gãy rụng như các thứ rồi, người ta đã sử dụng rất nhiều các cái biện pháp để gia cố thực gia cố sắt thép các thứ để đỡ cho nó rồi. Nhưng mà sau khi xem xét và và thảo luận với cả các cái nhà biologists Tức là những cái uh, nhà thực vật học hay gì đấy Thì họ đã quyết định là không có cái giải pháp nào Để có thể cứu được cái cây đấy Vì vậy nên bà Melania đã ký sắc lệnh mình dùng từ xác lệnh chắc là không chuẩn lắm đại loại là bài đã ký quyết định là sẽ chặt bỏ cây cổ trụ đó tức là chính trong cái bài báo đó họ viết đoàng hoàng như vậy họ giải thích từng chi tiết như thế đúng không nếu bạn click vào trong cái bài báo đấy thì bạn chắc chắn sẽ không thể nào chửi bà Melania được tại vì họ đã cố gắng để cứu cây cổ thụ đấy và bà ấy chỉ ký quyết định thôi nhưng mà họ lại sử dụng cái thông tin là bà ý đã quyết định chặt cây cột thụ. thế là đã gây ra cái sự giận dữ trong công chúng yeah cái thứ hai là một lần nữa gần đây thôi mình đọc bài báo khi rằng là uh, người Mỹ khi kết hôn với cả immigrant thì có thể sẽ không nhận được cái stimulus check. Tức là gần đây, Mỹ đã hỗ trợ mỗi người dân khoảng 1.002 tiền hỗ trợ đợt dịch bệnh này. Nhưng mà nó chỉ, người ta chỉ hỗ trợ những người mà có số an sinh xã hội là SSN thì đa phần ý, nếu là bạn là immigrant tức là những người nhập cư ý, thì bạn phải đến đây một cách hợp pháp và có giấy phép làm việc, ví dụ như là kể cả sinh viên đi du học nhá thì bạn phải uh, được uh, làm việc như kiểu làm việc ở trong campus này hay là đi internship này nhưng mà bạn phải ở Mỹ quá sau 5 năm, còn ở trước 5 năm thì bạn cũng không được, tức là không có nghĩa là, là cứ immigrant thì sẽ không được nhận trách Mà là chỉ có những immigrant nào mà không có số an sinh xã hội thì mình không phải nhận trách Thì những cái ai những ai mà lấy những cái người đấy Khi mà bạn khai thuế thì bạn sẽ khai thuế cả gia đình đúng không? Tức là cả vợ, cả chồng khai cùng với nhau Thì trong một cái form thuế đấy Nếu như một trong hai người không có số an sinh xã hội thì cả hai người sẽ không được Thế thực ra là phải nếu mà nói chính xác ra, nếu viết title thì phải nói là Nếu bạn kết hôn với người Uh, nhập cư immigrant Mà không có số an sinh xã hội Thì bạn có thể sẽ không nhận được cái trách đó Thì nó mới đúng Nhưng ở đây người ta cắt toàn bộ cái thông tin là sau đi Và chỉ ghi rằng là người Mỹ nếu kết hôn với cả người nhập cư Có thể sẽ không được nhận tiền Đấy, thế là cũng gây ra một cái sự giận dữ Toàn bộ cho rất là nhiều người Là tại sao lại có thể đưa ra chính sách là thiệt thòi cho người Mỹ Và và kiểu kỳ thị Người nhập cư như thế Nhưng mà thực ra chuyện nó không phải như vậy um, Còn thực ra thì Cái việc mà um, không cho nhận trách đấy nó cũng khá là gây tranh cãi Nhưng mà ở đây mình chỉ nói đến cái Vấn đề rằng là họ đã ghi Cái title nó thiếu thông tin như vậy Mà làm cho mọi người rất là tức giận Cái thứ hai là sử dụng ngôn ngữ Dễ gây hiểu lầm Ví dụ là một bài báo ở Việt Nam gần đây Có nói rằng là Việt Nam đã hỗ trợ Gửi cho Mỹ 450.000 Bộ Bảo hộ lao động Thì cái vấn đề là họ sử dụng từ hỗ trợ Thực ra thì từ này nó không sai Nhưng mà từ này nó lại rất dễ gây hiểu lầm Tại vì thường thường khi bạn đọc là Việt Nam hỗ trợ gửi cho Mỹ đúng không Thì mọi người sẽ nghĩ rằng là đó là Việt Nam tặng Mỹ Thực ra thì nếu mà hỗ trợ bạn hiểu là help hay là support thì nó có thể là Việt Nam giúp có thể là hỗ trợ ở khâu sản xuất, hỗ trợ ở khâu vận chuyển, hỗ trợ ở khâu này khâu kia Tức là nói chung là có giúp đỡ để có thể gửi cho Mỹ được chứ không có nghĩa là cho free toàn bộ Nhưng cái vấn đề là cái từ hỗ trợ nếu mà chỉ đi không ý, thì lại rất nhiều người nghĩ rằng là đấy là cho free là donate toàn bộ Tức là tặng Mỹ toàn bộ 450.000 thế là nó lại gây một cái sự tranh cãi Mỹ ở trên mạng giữa người Việt ở trong nước và người Việt nước ngoài. Tức là có người hiểu rằng là đấy là donate. Thì um, người Việt ở nước ngoài rất là tức giận tại Việt Nam không hề donate toàn bộ cái số uh, bảo hộ lao động đấy cho Mỹ mà họ chỉ giúp đỡ về làm cái giấy tờ nhanh hơn để cho um, một công ty ở Mỹ uh, một công ty ở Mỹ có sản xuất tức là một công ty ở Mỹ thuê Việt Nam sản xuất cái đấy và vì là Việt Nam giúp đỡ giấy tờ nó nhanh gọn thì có thể chuyển sang một cách dễ dàng hơn thì nếu mà bạn click vào trong cái bài báo đấy thì trong bài báo đấy nó ghi rõ đoàn toàn bộ chi tiết là Việt Nam hỗ trợ cái gì, giúp đỡ cái gì, và không giúp đỡ cái gì hay là số tiền đấy là do công ty nào người ta ghi toàn bộ, nhưng mà vấn đề là chỉ có mỗi cái tiêu đề thì lại ghi rất là... dùng một cái từ nó rất dễ gây hiểu lầm họ dùng thứ đấy không sai Tất nhiên là không sai, nhưng mà vấn đề là từ đấy nó dễ gây hiểu lầm. Thế thôi. Còn cái thứ ba, đó là họ hay sử dụng cái hình thành thumbnail ấy. Cái thumbnail uh, làm cho mọi người hiểu lầm. Uh, cái thumbnail theo kiểu mà câu view ấy thì mình không nói nhá. Giống như một cái video uh, Tại sao mình lại yêu chồng mình ấy. Mình để thumbnail hai vợ chồng tình cảm một phát, một vèo phát trong một ngày 10 000 ca view luôn. Rất là không hiểu, tức là cái đấy là hoàn toàn là câu view thì không nói. Nhưng mà có những thumbnail gây hiểu lầm, ví dụ như là thế này. Uh, một bài báo gần đây mình đọc, nó ghi rằng là, uh, đại loại là nhà chức trách đã nhận, uh, tiêu đề nhá, nó ghi là nhà chức trách đã nhận được 100 cuộc gọi về việc uh, uống, nó dùng từ digest, tức là có thể nói là kiểu uống qua đường miệng ấy, chất khử trùng, disinfectant. Nó nó dùng từ như thế Và cái thumbnail, cái hình ảnh mà nó đưa ra Nó là cái ảnh của một bác sĩ đứng trước một cái quan tài phủ cờ Mỹ Tức là nhìn trông rất là đau thương Thì nếu mà chỉ không kích vào bài báo Mà chỉ nhìn cái title và thumbnail Mọi người rất dễ tức giận Vì nghĩ rằng là có trăm người đấy Họ uống cái chất khử trùng và họ bị chết đúng không? Tại vì cái ảnh trong thumbnail là ảnh cái quan tài mà Xong bác sĩ ở trong bệnh viện đứng ở trước cái quan tài đấy Theo mọi người nghĩ là như vậy Tại vì uh, ông Trump tự dưng ông lại đi phát biểu là cái gì mà chất khử trùng, disinfectant, nó có thể chữa được virus. Nên có khi chúng ta sẽ sử dụng nó để clean. Tức là ông ấy chỉ bảo là ông ấy nói đùa. Thế thôi, đấy nói chung là mình không muốn tranh luận kỹ cái chuyện đấy. Nhưng mà, đấy, vì là ông ấy nói cái câu đấy sử dụng là chất khử trùng như vậy. Và sau đấy thì uh, mọi người rất là hay xăm soi hay là sử dụng cái câu nói của ông ấy. Thì trong cái bài báo đấy, uh, nội dung rất đơn giản. Chỉ là nhà chức trách nhận được 100 cú điện thoại. Báo cáo về việc là người dân digest cái chất khử trùng đó vào người và Nhưng mà cái ảnh thì quá là tan thương Mình click vào cái bài báo đấy đọc Và hóa ra bài báo đấy nó phải dài từng này Uh, trong đấy nói lại toàn bộ quá trình của bệnh của bệnh uh, bệnh tật ra sao uh, số liệu bao nhiêu người chết tình hình nguy kịch như thế nào ở các bang này tình hình ra sao tức là nó giống như của một cái bài tổng hợp thôi chỉ là một bài tổng hợp thông tin về cái mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh ở nước Mỹ và chỉ có một dòng rất là nhỏ nhỏ ở phần dưới cuối là chỉ ghi là gần đây tổng thống đã có một cái phát biểu về việc uh, disinfection có thể có khả năng chữa được virus và uh, và trong và trong vài ngày Bao nhiêu bao nhiêu đấy Thì agencies ở địa phương này Đã nhận được 100 cú điện thoại uh, Thông báo rằng là Nhiều người đã digest Ở đây có thể gọi là uống à Uống mình cũng không chắc là uống không Nhưng mà đại loại là đã thấp thụ Cái chất khử trùng đó Tức là nó chỉ là một cái tin bé tí xíu Ở trong một cái bài viết rất là dài thôi Nhưng mà nó lại lấy Người ta lại lấy cái đấy làm làm tiêu đề Và đưa ra một cái ảnh tăng thương như thế Để cho mọi người tức giận với cả phát ngôn Ngu si của của bác Trâm Okay. ok thủ thuật thứ hai đó là không có thông tin so sánh tức là sao uh, mình nhớ là uh, gần đây có một cái hai bài báo một bài báo ở bên mỹ và một bài báo ở việt nam Nội dung thì đều na ná nhau, ý là trước khi mà dịch bệnh bùng nổ thì có khoảng 100.000 người bay từ Trung Quốc sang Mỹ và tương tự thì cũng có hàng chục nghìn người bay từ Trung Quốc sang Việt Nam. Cái đấy nó làm cho rất là nhiều người tức giận vì nghĩ rằng là chính phủ không có biện pháp cứng rắn để đề phòng dịch bệnh ngay từ đầu, tức là khi mà thấy dân Trung Quốc ồ oh, à, Chạy trốn sang các nước khác như thế Thì chính phủ không có chặn lại mà để cho họ vào Nhưng mà tuy nhiên ấy Thì mọi người không ai hỏi một cái câu rằng là Thế bình thường cùng tại cái thời điểm đấy Đợt tháng 12, tháng 1 Tức là cái thời điểm mà đúng winter break ý, uh, Năm mới uh, Tết Dương Rồi uh, Noel ý, Đúng là cái thời điểm mà mọi người đi vui chơi nhiều Thì tại cái thời điểm đấy mọi người có hỏi rằng là thiết mọi năm cùng cái thời điểm đấy thì có bao nhiêu người từ Trung Quốc hay là từ uh, từ Trung Quốc bay đến Mỹ hay là đến Việt Nam. Tại vì mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay như thế mà mỗi chuyến, chuyến bay từ Trung Quốc đấy là có bao nhiêu người, đúng không? Mà cái đợt winter break đấy thì du học sinh Họ quay trở về nước rồi họ quay lại rất là nhiều Vì vậy nếu các bạn xem ý, thì tất cả Cái giá vé máy bay từ tháng 12, tháng 11 ý, Thì thường là rất là đắt Và các chuyến bay thường rất là, là đông nghẹt Tại vì cái nhu cầu mà di chuyển Trong cái thời gian đấy nó rất là nhiều Thế nên nếu mà chỉ nhìn vào một con số thôi Thì các bạn không thể nào nói được rằng là Chính phủ uh, Bao che hay là cố tình để cho Người dân Trung Quốc chạy trốn Chạy về nước của mình được hay là Đồng thời cũng không thể nào nói rằng là Người Trung Quốc cố tình chạy trốn sang nước khác được Tại vì có thể cái con số đấy là một con số bình thường Mà năm nào họ cũng có Tức là diễn ra một việc bình thường Vì vậy nên nếu muốn, binh, muốn biết chính xác Và có thể kết luận được hai điều trên Thì bạn cần phải so sánh với cả con số bình thường Mà hàng năm Hai nước uh, Tiếp đón du khách từ Trung Quốc Một ví dụ khác nữa Là có gần đây có một tin Mà cũng khiến mọi người rất là gây sốc Như là tin... Uh, Có một cái video quay về việc hồ trôn tập thể ở New York Một cái đảo ở New York Mọi người rất là sốc Thì nghĩ rằng là một đất nước văn minh như Mỹ Mà đến mức phải trôn tập thể mọi người Vì không đủ chỗ Tức là thấy là cái mức độ hoành hành của dịch bệnh nó quá là kinh khủng Nhưng mà chính những cái người ở New York Những người sống ở cái khu vực đấy Họ đã lên tiếng và họ nói rằng là Thực chất là cái đảo đấy Gần cả trong năm nay đã được sử dụng để chôn tập thể rồi, chứ không phải là vì dịch bệnh mà mới có chuyện chôn tập thể. Tức là cái việc chôn tập thể đấy là ở New York có rất nhiều người vô gia cư, những cái người mà sau khi chết xong thì không có người thân thừa nhận thì thông thường theo quy trình là bệnh viện họ sẽ giữ lại 4 tuần. Nếu mà sau 4 tuần mà không có ai thừa nhận thì họ sẽ phải em đi chôn Và tất nhiên thì họ không thể nào mà đào cho mỗi người một cái mộ. Một là về quỹ đất và cái thứ hai là cũng về chi phí nữa. Vì vậy nên họ cho vào các cái thùng gỗ và sau đó họ chôn cùng với cả nhau. Lý do tại sao họ không hỏa táng được tại vì rất có thể sau đấy người thân họ sẽ đến và đòi khai quật xét nghiệm tử thi hay là có cái vấn đề gì đó. Vì vậy nên họ cũng không hỏa, hỏa táng được. Họ bắt buộc phải chôn như vậy. Thì cái đảo hot ấy cái đảo hot Island ở New York ấy Nó đã cả trăm năm nay nó đã sử dụng Để cho cái mục đích đấy rồi Nhưng mà gần đây chẳng qua là vì cái đợt dịch bệnh này Thì cái số lượng người chết nhiều hơn Vì vậy nên nhà xác nó bị quá tải Thì thay vì việc uh, Giữ những cái người vô thừa nhận đấy trong vòng 4 tuần Thì họ chỉ giữ được hai tuần thôi Và họ đã phải trôn rồi vì vậy nên Cái tần suất trôn nó nhiều hơn tức là chỉ là nhiều người bị trôn tập thể hơn tại thời điểm đấy chứ không có nghĩa rằng là vì dịch bệnh nên mới có chuyện trôn tập thể cái việc trôn tập thể đấy nó đã tồn tại rất là lâu rồi mà chỉ qua là mọi người không biết thế thôi đó thì khi mà người ta đưa ra không có cái thông tin so sánh như vậy thì mọi người không biết là bình thường thì việc đấy nó diễn ra như thế nào đó thủ thuật thứ ba đó chính là chỉ nhắm vào các đối tượng cụ thể tức là như thế nào cái hồi mà trăm bầu cử mình rất là nhớ là Mình cũng không, lúc đấy mình nghe thì mình thấy ông này hơi bị điên điên Tức là có nhiều cái chính sách của ông này thì mình cũng ủng hộ Có nhiều cái thì mình rất là không ủng hộ Nói chung là mình ở mức chung 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 với Trump không nghiêng hẳn về bên nào cả Nhưng mà những cái người xung quanh mình thì mình lại thấy cực kỳ là ghét Trump Ghét một cách cay đắng luôn ấy Mình nhớ hôm mà Trump thắng cử một phát mà con bạn cùng phòng của mình nó khóc cả một buổi sáng Và hôm đấy mình lên trên báo đài, mình cũng nghe đài thì thấy rằng là Hồi đấy mình vẫn hay nghe, mình không nhớ chính xác đài gì, hình như là CNN à? Ờ thì thấy mọi người, uh, nhà báo họ phỏng vấn người dân về kết quả kết quả bổ thực cử, xem là người dân cảm nhận như thế nào. Thì thấy là uh, bao nhiêu người khóc lóc, thậm chí cả đứa trẻ con xong rồi lên khóc lóc, rồi, rồi mọi người nói như kiểu là thế giới sẽ sụp đổ, rồi uh, uh, nước Mỹ, nước Mỹ này sẽ đi vào diệt vong, rồi nói chung là rất là thê thảm ý. Tức là hồi đấy mình cũng không thể nào tưởng tượng được là... Tại sao tại sao Trump có thể thắng cử được? Tức là mình không hiểu luôn ấy. Tức là nghe đâu ở trên báo chí mình cũng chỉ thấy là người ta ghét thôi. Mà không hiểu tại sao lại có thể thắng được. Nhưng mà chồng mình thì lại khác. Chồng mình lại bảo là chồng mình chắc chắn là Trump thắng. Trump thắng. Sau mình hỏi tại sao? Thì lúc đấy mình phát hiện ra là cái báo mà mình hay xem thông tin ấy. Nó khác với cả cái nguồn mà chồng mình hay xem thông tin. Tức là chồng mình thì lại hay xem thông tin của... Uh, bên uh, Nói chung là bên bảo thủ hơn Thì tại chúng mình tính rất khá là bảo thủ Thế nên khi mà xem thông tin ở các cái hội Mà người ủng hộ Trump ấy Thì chồng mình lại thấy rằng là những người đấy Cực kỳ cuồng và cực kỳ ủng hộ Đó là lý do mà tại sao mình nhiều người mình lại nghe Có người thì hỏi rằng là dân Mỹ ghét Trump lắm à Có người thì lại hỏi là dân Mỹ cuồng Trump lắm à Tức là thực sự là có tồn tại cả hai thái cực đấy Nhưng mà trước đấy thì tại vì mình ở Ann Arbor Là một thành phố khá là liberal Và mình học ở Iowa Đa phần thì các trường đại học thì là các giáo viên thì rất là nhiều người ủng hộ Trump đấy Thế nên thành ra là cái môi trường mình tiếp xúc ấy, Thì chỉ toàn tiếp xúc với những người ủng hộ Trump Nên mình không hề biết rằng là có một cái số lượng rất là À nhầm, xin lỗi Mình toàn tiếp xúc với những người mà ghét Trump Vì vậy nên mình không hề biết là có một cái số lượng rất lớn Những người khác cũng đang ủng hộ Trump Đó thì khi mà báo chí họ đưa ra một cái thông tin Hay là một cái bài phỏng vấn như thế Thì nếu như họ ủng hộ bên nào Thì họ sẽ phỏng vấn những cái người Mà theo phe của họ Thì khi mà họ phỏng vấn như vậy rất là ít chỗ mà họ có thể phỏng vấn được tất cả các cái vùng khác nhau. Chỉ có thể là họ không cố tình làm thế nhưng mà có thể là họ phỏng vấn những người ở địa phương đấy này, hay là những người theo dõi đài của họ này. Thì vô tình chung, vô tình thì những cái người đấy nó có cùng một cái cách nhìn giống nhau. Thì khi mà họ phỏng vấn hay đưa các bài báo hay là kể các cái bài khảo sát thì có thể là những người đấy đã đã là một cái nhóm giống nhau sẵn rồi. Vì vậy nên cái kết quả của họ đưa ra nó không được chính xác. Cái này thì bạn nào học GIE lúc mà luyện thi thế nên mình rất là recommend các bạn nếu mà các bạn muốn tăng tư duy biện luận thì nên học viết GIE. Uh, có một cái bài điển hình, một cái phân tích điển hình trong GIE đó là uh, theo một cái research này uh, thực hiện trên bao nhiêu người thì bạn luôn phải hỏi rằng là cái research này thực hiện trên phạm vi là bao nhiêu người ở uh, trong mức là bao nhiêu người phạm vi ra sao đã, đã trải dài từ các lứa tuổi Uh, uh, nghề nghiệp tức là cái cái range của nó nó đã đa dạng hay chưa chứ hay là nó chỉ khảo sát ở một cái nhóm người cụ thể thôi đấy thì khi mà báo chí đưa ra bất kỳ cái thông tin gì hay bạn nghe có vẻ thấy là tại sao tất cả mọi người đều ủng hộ việc này, tất cả mọi người ủng hộ việc kia nhưng thực ra không phải như thế, chẳng qua là bạn đang ở nhầm một cái nhóm Hoặc là có thể là người ta nói nhiều cái nhóm thôi Cái này bạn có thể thấy rất là rõ Khi mà giữa chẳng hạn như là hai thần tượng cãi nhau chẳng hạn Hay là hai vấn đề gì cãi nhau Nếu bạn vào fandom của bên này thì bạn sẽ thấy là tất cả mọi thứ đều tốt đẹp vì người này Nhưng mà khi bạn vào fandom của người kia Thì lại toàn ngược lại Chuyện đấy là chẳng qua là hai cái nhóm người nó khác nhau thì cái việc mà tập trung vào cái nhóm người nào nó được sử dụng rất là nhiều trong báo chí để làm cho mọi người có cảm giác rằng là tất cả thế giới hay là những người còn lại đều ủng hộ họ. Thì cái này chỉ đơn giản. Ai to miệng hơn, ai làm nhiều phỏng vấn hơn, ai nói nhiều hơn thì người đấy sẽ thắng. Cái thứ tư đó là Weasel Word tức là sử dụng các cái từ trung trung đại khái nghe thì rất rất có vẻ kiểu hoành tráng, tri thức đao to bổ lớn. Nhưng mà thực ra thì lại cực kỳ là không có căn cứ gì hết. Ví dụ như là các cái bài, bài báo rất hay dùng các cái từ như kiểu uh, Có người nói rằng, các nhà khoa học cho rằng dựa vào nghiên cứu này, uh, đa phần mọi người nghĩ là Đấy, nhưng mà đa phần mọi người có chắc là đa phần không? Họ khảo sát trên bao nhiêu người? Các nhà khoa học, nhà khoa học nào? 2 hay là 3? Các nhà có nghĩa là 2 đúng không? 2 hay là 10 hay là 100? Uh, có một nghiên cứu, nghiên cứu đấy là thực hiện như thế nào, trên quy mô bao nhiêu, nếu mà nghiên cứu chỉ thực hiện trên 30 người thì sao? Hay nghiên cứu đấy là do ai thực hiện? Thực hiện trên phương pháp nào? Phương pháp đấy nó có hợp lý hay không? Đã có bao nhiêu phản biện cho cái phương pháp đó? Hay là cái nghiên cứu đó, nghiên cứu đó đúng hay sai, được đánh giá như nào trong giới khoa học? Các bạn không biết đúng không? Rất nhiều bài báo, thậm chí họ còn không ghi link rằng là cái thông tin đấy được lấy ra từ đâu mà họ chỉ nói một cái từ chung chung như là đa phần mọi người nghĩ rằng À, bài báo đó, hay là một trang báo địa phương nói rằng hay là tôi nghi ngờ thông tin này, thông tin này tôi lấy từ một người bạn rất tin cậy là một chuyên gia ở đầu ngành. Chuyên gia đầu ngành ai đánh giá là chuyên gia đầu ngành. Đúng không? Đấy, tức là họ sử dụng các cái từ nó gọi là visual word. Những cái từ nghe thì có vẻ hoành tráng nhưng thực tế là cực kỳ là vô căn cứ để có thể định hướng bạn để nghĩ rằng là cái thông tin đấy nó hợp lý nhưng mà thực tế là nó chả dựa vào cái gì cả. Hoặc là có thể họ cố tình giấu cái nguồn này đi để cho bạn không biết và cái thứ năm đó là những cái cái này không phải do báo chí những cái này rằng là do chính những người làm báo không chuyên ở trên facebook tức là dạo này mọi người dùng facebook rất là nhiều hay là mạng xã hội rất là nhiều đúng không thì có rất nhiều cái người mà họ sử dụng họ đọc một cái bài báo nhưng mà khi họ truyền cái thông tin ra thì họ lại truyền thông tin sai lệch và một trong những cái Cách mà họ thường truyền thông tin sai lệch Cái này thì khó vẻ không cố tình Mà có thể là nó chỉ là vô tình thôi Tức là do cái sự hiểu biết của mỗi người Và khi họ truyền thông tin, họ sẽ truyền thông tin sai lệch Ví dụ, trường hợp đầu tiên Đó là khi một bài báo Tức là một cái bài báo Mà nó chưa nói khẳng định Nhưng mà khi họ truyền tin ra Facebook Thì họ truyền tin một cách khẳng định Ví dụ như là một bạn mà mình nghĩ là Trình độ học vấn cũng rất là cao Và cũng có kinh nghiệm học ở nước ngoài Uh, bạn ấy đọc một bài báo trong đấy ghi là Thủ tướng nước nào đấy nghi ngờ rằng là số người chết ở Vũ Hán phải lên tới gấp Phải lên tới bao nhiêu mình quên mất rồi Tức là đại lại phải gấp rất nhiều nhiều lần nhiều, nhiều lần so với cả cái con số công bố Nhưng cái vấn đề trong bài báo đấy thì nó cũng chỉ nói Bài báo đấy được viết bởi một trang báo rất là uy tín ở châu Âu Và trong đấy nói rằng là thủ tướng của nước này mình quên mất là nước nào Thủ tướng của nước này nghi dựa vào một bài báo của địa phương và các thông tin tin cậy thì cái thủ tướng này đã nghi ngờ rằng là số người chết ở Vũ Hán còn nhiều hơn thế là đấy. Và sau đó trong khi mà bạn ấy truyền tin, bạn ấy viết một cái status và bạn truyền thông tin ra thì bạn lại nói rằng là thực tế đã cho thấy thực tế cho thấy rằng số người chết ở vũ hán còn nhiều hơn gấp mấy lần xong mình hỏi là ủa đã có thông tin chính thức chưa tại vì mình rất là tò mò chuyện đấy tức là mọi người ai cũng phỏng đoán rằng là số người chết thực sự là nhiều hơn đúng không nhưng mà chưa có chỗ nào mà đưa ra một cái tin chính thức hay là đưa ra một bằng chứng chính thức để có thể tuyên bố như thế cả thế là mình cứ tưởng là có thông tin chính thức rồi thế là mình vào mình hỏi ô, ô thế à ờ có tin có tin chính thức rồi à xong bạn ấy khẳng định với mình là yeah, là có tin chính thức rồi và bạn gửi cho mình mấy linh liền và sau đó thì nếu như mà ai không click vào cái link đấy mà bạn ấy gửi thì chắc chắn là sẽ tin rằng là cái điều mà bạn ấy nói là thật nhưng khi mà mình click vào cái link mình bạn ấy gửi ấy, và mình đọc ấy, thì mình thấy là không hề cái bài báo đấy nó cũng chỉ nói là nghi ngờ thôi tức là ông này ông kia nghi ngờ dựa vào một cái tài liệu này tài liệu kia và họ nghi ngờ và cái tài liệu đó thì lại không ghi rõ là nguồn gốc ở đâu mà chỉ nói chung chung rằng là một tờ báo của địa phương nhưng họ không hề trích dẫn chính xác rằng là cái bài báo đó link của nó như thế nào chính xác lời lẽ của bài báo đó viết ra sao thì họ không hề nói họ chỉ nói chẳng là dựng vào một bài báo của địa phương thì người này người kia nghi ngờ đó thật từ một cái nghi ngờ mà khi họ đưa thông tin ra trên facebook thì họ đưa ra một cách khẳng định để cho mọi người tin rằng là điều đó là thật thực ra cái này chắc là bạn chỉ vô tình thôi chứ bạn không cố ý hay là Còn một trường hợp nhiều hơn đó là bịa đặt. Bịa đặt này thì có chắc là cũng một phần là do kém hiểu biết và cũng một phần là do cố tình. Ví dụ như là có một vụ rất là lâu rồi mình cũng không muốn nhắc tên nữa tại vì nó cũng gây tranh cãi. Nhưng mà đại loại có một cái status của một cô bé. Cô ấy đăng lên vào lúc 9 giờ sáng và sau đó thì có một người kiểu chụp lại màn hình cái status của cô bé đấy và, và mới nói rằng là cái status này thực ra đã được đăng vào nửa để vào nửa đêm vào buổi vào tầm buổi tối chứ không phải là buổi sáng nhưng mà sau đó đã được chỉnh giờ lại để làm cho mọi người tưởng rằng là cái status đấy được đăng vào buổi sáng nhưng mà khi mà mình xem vài cái màn hình chụp lại ấy, thì mình nhận thấy một điều rằng là cái giờ mà bạn chụp lại ấy, nó 9 giờ 20 mươi mấy phút ấy, thì chỉ thay đổi cái số giờ thôi còn số phút nó y hệt như thế và sau đấy thì mình đã check lại cái Facebook và mình phát hiện ra rằng là khi mà bạn chụp màn hình ý, thì cái giờ hiện lên ấy nó không phải là hiện giờ của cái người đăng, mà hiện giờ của cái người đọc. Tức là ví dụ như là bạn mình đăng uh, bài uh, đăng một cái status gì đấy vào 2 giờ chiều chẳng hạn 2pm thì mình sẽ nhìn thấy cái status đấy vào, thì nó sẽ ghi là 2, 2 giờ sáng AM, tại vì lúc đấy là 2 giờ sáng của mình. Đó, thì khi mà bạn ý đăng vào 9 giờ 27 bảy phút sáng chẳng hạn thì cái người đọc ấy, người ta chụp màn hình lại thì dĩ nhiên thì nó sẽ thành ra 2 giờ 9 giờ 27 phút tối. Tại vì nếu như họ ở Mỹ hay là ở Việt Nam nó cách nhau 12 tiếng 13 tiếng thì cái chuyện mà trênh như thế là chuyện rất là dễ hiểu đúng không? Đó, còn sau đấy chứ còn thực ra thì mình chưa giờ nghĩ rằng là không biết là 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 Facebook có thay đổi được cái giờ sau khi đã đăng status không nhỉ? Mình nghĩ là không đăng không không chỉnh được Vậy không? Anyway, nhưng mà nếu mà chỉ dựa vào cái giờ thay đổi như thế thôi mà khẳng định rằng là người ta đã đã đổi giờ hay là photoshop cái giờ đấy đi thì là vô căn cứ. Tại vì hoàn toàn là cái giờ đấy là nó thể hiện bởi người đọc chứ không phải là người viết. Đúng không? Thế nên cái luận điểm mà họ đưa ra như thế là hoàn toàn không chuẩn xác. Còn thực tế là vẫn có thể có chuyện là cái status, cái status đấy đã bị đổi giờ nhưng cái lập luận của họ là hoàn toàn không căn cứ. À, nếu mà chỉ dựa vào cái bằng chứng đó. Và còn hay là nếu mà chẳng hạn chỉ chụp đơn giản, chụp một cái đoạn chat của ai đó ai đó, và sau đó thì rất nhiều người có thể bịa ra, ra, bịa ra cái dở dốc. Tức là nếu mà đoạn chat đấy không có giờ dốc, cái đấy chuyện đấy xảy ra rất là nhiều. Hay là không có context tức là chỉ chụp một phần của đoạn chat thôi và sau đó có thể giàn dựng cái câu chuyện sau đấy Cái chuyện đấy xảy ra cực kỳ nhiều trên Facebook. Ờ, thế nên khi mà bạn đọc cái gì ý, thì nhất là đọc những cái mà post chia sẻ lại ở trên Facebook ý, thì phải cực kỳ cẩn thận. Tại vì cái gốc của cái bài viết đấy đã có thể là đã bị định hướng, đã có thể là là có cái bias rồi. Nhưng mà cái người tuyên truyền cái bài viết đấy lại càng có thể bias hơn. Tức là vô tình hoặc là cố tình. Có thể là vô tình họ không hiểu, họ không nhận ra được cái bias đấy thì họ tuyên truyền. Và cũng có thể cố tình họ lại thêm thắt, thêm mắm, thêm muối vào. Và lại làm cho cái câu chuyện nó lại đi ra xa hơn. Thế nên lời khuyên của bạn, uh, sorry, lời khuyên của mình trong cái thời gian này ấy. Uh, Thực ra không phải thời gian này, mà nói chung là lời khuyên của mình khi mà bạn đọc thông tin báo chí ở trên mạng ấy thì chỉ đơn giản có ba lời khuyên. Thứ nhất là nếu như bạn quan tâm về một cái tin nào đấy thì tốt nhất là hãy click vào trong cái cái trang đấy Và đọc tin À, cẩn thận virus nhá Nên cái phần mềm có virus à, Cái phần mềm diệt virus để phòng là link có virus Nhưng mà khi mà bạn quan tâm đến thông tin nào đó Hay ai share một cái bài báo nào đó Thì tốt nhất bạn hãy đọc cái bài báo đấy Để xem chính xác nó viết gì Tại vì có thể là khi người ta share Người ta truyền lại cái thông tin Cái thông tin người ta hiểu là sai Và sau đó họ nói cho bạn Mà nếu bạn chỉ chăm chăm nghe theo cái lời họ nói Thì có thể bạn sẽ hiểu sai cái thông tin đó Nên thứ nhất là bạn phải chứng Trực tiếp đọc, trực tiếp nhìn từng chữ và xem kỹ xem là cái nội dung đó nó viết như thế nào thì bạn mới có cái nhận định được là nó đúng hay là sai, đúng không? Bạn mới phân tích được nó, chứ còn nếu bạn chỉ nghe người khác nói thôi mà bạn không trực tiếp nhìn thì bạn sẽ không đều biết được. Đấy, đầu tiên là bạn phải đọc các cái bài báo và các cái link mà được share đã. Cái thứ hai là khi đọc xong thì bạn cần phải hỏi xem là, tức là cần phải tìm xem là cái thông tin đấy nó lấy từ đâu. Đừng có bị mắc bẫy bởi những cái mà nói chung chung Theo một nghiên cứu này, nghiên cứu nọ Nhà báo này, nhà báo kia, chuyên gia này, chuyên gia nọ Bạn cần phải biết chính xác là cái nguồn thông tin đấy họ lấy từ đâu Hay họ cũng chỉ nghe từ một cái thông tin khác Tại vì thông tin mà cứ qua nhiều tầng lớp nhau thì nó sẽ bị biến dạng rất là nhiều Nên bạn cần phải nghe trực tiếp xem thông tin đấy ở đâu Thậm chí cái hồi mà mình tìm hiểu về cách thức chăm sóc con như các thứ ấy Khi mà mình đọc một cái bài báo mình thấy có sự khác nhau như thế Mình còn phải tra Tức là ở Mỹ thì được một cái lợi hơn là các bài báo là thường nó có reference link Tức là nó Lấy cái thông tin nó từ đâu thì nó phải có link Thì một số cái link đấy nó dẫn đến cái bài nghiên cứu khoa học Thì thậm chí mình còn phải đọc cái bài nghiên cứu khoa học Là tóm tắt của nghiên cứu khoa học đấy Để biết chính xác là họ viết cái gì Và cái nhóm làm cái nghiên cứu khoa học đấy Là từ ai, ai làm, uh, trường đại học nào uh, Có danh tiếng không Rồi có thể mình search những cái liên quan đến bài báo đấy Để xem xem là giới chuyên ngành Họ nói gì về cái vấn đề đấy Nói gì về bài báo đấy uh, Và điều thứ ba nữa Điều thứ nhất là luôn đọc bài báo Điều thứ hai là tìm hiểu thông tin Và điều thứ ba đó là phải đọc thông tin từ nhiều nguồn Đừng bao giờ quá tin vào một nguồn Tại vì bạn không thể biết là có thể thời điểm này Thì họ không bias Nhưng mà đến thời điểm khác họ có thể bias um, Biên tập viên thay đổi, nhà báo thay đổi um, sếp thay đổi, nhà tài trợ thay đổi Đúng không? Bạn không hiểu biết được cái gì Behind the scene, Thế nên để thường ấy hồi xưa ấy cái lúc mà trước khi Trump lên bầu cử ấy thì mình cũng theo thói quen mình chỉ nghe một hai một số các cái đài nhất định thôi chỉ đơn giản là cái tiếng tức là mình thích cái âm thanh rồi họ nói dễ nghe chủ đề mình cũng thích thì mình chỉ nghe tập trung là một hai đài thôi nhưng mà từ hồi mà Trump lên kiểu có quá nhiều các cái gây tranh cãi thì mình muốn biết sự thật hơn thì theo cái thói quen của mình là thường mình sẽ nghe trên TuneIn TuneIn nó là một cái trang kiểu chuyên nghe radio có nhiều radio khác nhau ấy thì mình sẽ nghe nhiều đài khác nhau để xem xem là cùng một vấn đề thì các cái đài họ sẽ nói như thế nào Thì khi mà mình nhìn từ nhiều các cái đài khác nhau lại thì mình mới biết là a à, cái vấn đề này thì bọn này nó nói như này Bọn kia nó nói như thế nọ Thì mình mới so sánh được rằng là cái gì hợp lý, cái gì không Tương tự cái này áp dụng cho tất cả mọi thứ trên cuộc sống Khi bạn nghe một cái thông tin gì đấy nên nghe thông tin từ nhiều chiều Thì bạn mới có thể có một cái nhìn mà bao quát nhất và sáng suốt nhất để cho các bạn tự đưa ra cái phán quyết của mình Thế nhá, hy vọng là video này đã giúp ích các bạn và nhớ lại lần nữa tỉnh táo khi đọc báo. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.